1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系二月五号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，欢迎收听时事一周，我系關志强。今日系大年初五，恭祝大家新年快乐，身体健康。咁呢个星期咧，我哋同大家讲讲值得关注嘅事务咧，就包括有啊，英国首相嘅派对门危机，英国对移英新港人嘅统计。仲有乌克兰危机加剧嘅喺今日节目嘅下半部分，英国生活点滴会同大家讲下英国买屋点样唔容易呢？咁而家首先听听沈平报道一节国际新闻。非
2: 洲联盟喺埃塞俄比亚首都召开峰会。非盟委员会主席穆萨法基呼吁加强合作应对政治动荡。非洲多个国家近嚟接连发生军事政变，目前有四个非盟成员国由于发动政变、违反宪法更迭政府，而被暂停非盟成员国资格。穆萨法基质疑非洲国家现有嘅政治架构能否迎合民众嘅需求。另一方面。出席非盟峰会嘅埃塞俄比亚总理阿比亚哈默德强强调，喺结束咗北部提加雷地区为期十五个月嘅战争之后，政府有决心维持长久嘅和平。北京冬季奥运会开幕嚟引起争议，中国方面安排一名嚟自新疆嘅维吾尔族运动员伊拉木江参加燃点圣火嘅仪式。西方媒體批評北京政治法，認為此舉係針對美國以及人權組織，指責北京鎮壓維吾爾人。不過，中國外交官就強調呢個安排係為咗顯示中國係一個大家庭。國際奧委會發言人亦都認為呢個係一個令人愉快嘅安排。喺奧地利，強制要求大部分成年人接種新冠病毒疫苗嘅法律今日生效。冇接种疫苗嘅人，除咗不能够进入餐厅、食肆、运动及文化场所之外，更加可能会被罚款。奥地利系欧盟成员国当中第一个用法律形式强制接种疫苗嘅国家。根据规定，除咗孕妇喺过去六个月接种咗疫苗，或者因为健康原因而获得豁免嘅人，所有十八岁以上嘅成年民众都必须接种疫苗。民意调查显示。有超過六成嘅奧地利民眾支持政府嘅措施，不過亦都有好多人反對。中國同俄羅斯領導人發表聯合聲明，反對北大西洋工業組織進一步擴張。不日，秘書長斯托爾滕貝格就回應指出，同盟國必須團結一致。俄羅斯總統普京出席北京冬運冬奧會期間，同中國國家主席習近平會晤，兩國表示反對。不约继续扩张，呼吁不约摒弃冷战时期嘅意识形态。不约秘书长向 BBC 表示，中俄发表嘅联合声明反映出不约保持团结嘅重要性。莫洛哥嘅救援人员依然喺度努力尝试救出一名跌落三十二米深井嘅男童。五岁嘅拉雅星期二喺自己条村附近唔小心跌落井。由于井嘅结构周围都系泥土，增加咗救援嘅难度。救援人员用铲泥机掘咗一个平衡树井，希望穿过隧道到达南通。但系佢哋担心井嘅一部分或者平衡树井会坍塌。呢个结果就新闻报道完
1: 英国首相约翰逊同唐宁街十号首相府被指违反二零一九冠状病毒疫情封锁嘅抗疫规定，最众派对嘅事件仍然继续发酵。由英国政府委派嘅高级公务员格雷展开嘅内部调查，公布咗初步结果，结论之一系领导失、领导错失、判断有误。
2: 咁喺英国下议院星期三嘅首相問答环戰當中呢約翰逊就再次面對党内同埋反对党议员要求佢辞职嘅压力。佢领导嘅保守党呢，更加有更多嘅议员上书到一九二二委员会，加入咗對首相嘅不信任表态機制
1: 。咁如果有五十四个保守党议员提交對約翰逊嘅不信任信函呢保守党将会對佢展開党内信任表决。不过据了解，现价现时只有大约十七个保守党议员提交咗不信任信函，远未达到五十四人。而且即使启动信任表决，亦都需要有一百八十人通过。约翰逊先至需要下台
2: 。约翰逊就除咗受到党内外议员嘅压力之外咧，佢嘅五个重要助理人员就相继辞职。除咗一个系因为不满约翰逊嘅言论而辞职之外，有两个人涉及呢啲派对。至于隔雷小姐嘅
3: 报告，我哋而家了解一下。隔雷小姐喺佢嘅调查报告中指出，一共有十六宗违反防疫规定嘅聚会事件属于佢嘅调查范围，其中十二宗正由伦敦警察局调查。十六次嘅聚会時間介乎二零二零年五月到二零二一年四月之间，除咗一次喺教育部举行外，其他所有聚会都系喺唐宁街十号首相府或者系内阁办公室举行。格雷喺报告中明确指出，有啲聚会根本就唔应该批准，仲有啲聚会唔应该获准发展到后嚟嘅地步。格雷认为有啲聚会疏於遵守政府防疫标准，同当时政府对公众嘅期望。有啲聚会似乎极少考虑对公众健康可能造成嘅风险，以及聚会对公众造成嘅影响。此外，报告认为，首相府同内阁办公室嘅唔同部门喺唔同时期都存在领导缺失、判断有误嘅问题。一啲聚会根本就唔应该发生，仲有啲聚会唔应该继续发展到后嚟嘅地步。报告认为应该有更简单、容易嘅方式，令工作人员除咗向直接上级反映之外，仲有其他非正式嘅渠道表达关切。仲有报告指出，无论喺咩情况下，工作场所过量饮酒都系唔合适噶。每个政府部门都应该针对饮酒制定明确嘅规定政策。喺格雷调查报告公布后，英国首相府话，一旦警方完成调查，格雷将公布一份新嘅报告。英国警方都证实已经收到五百几份文件同三百几张相，仲准备查问嗰啲可能违反抗疫规定嘅人。BBC 政治事务編辑昆斯伯格话：，虽然格雷嘅初步报告只有短短十二页，但结论却好具破坏力。佢白纸黑字咁写出嚟，令所有人都睇到，当全国都处于封锁状态嘅时候，政府高层却有违反规定嘅行为。咁而喺香港呢大
1: 批高官同议员唔理会政府避免群聚嘅呼吁，一月初齐齐为一个中国全国人大代表贺寿欢宴，之后有与会者确诊二零一九冠状病毒病，令多名官员需要隔离观察。呢件事呢亦都令到同最大建制派民建联早已经传出不和嘅特首呢对民建联喺政府嘅一个高官表示强烈不满，令佢被迫辞职。
0: 香港特首林郑月娥星期一公布对参与红维民寿宴官员嘅纪律调查结果，十五名出席寿宴嘅高官大部分都不予惩处，只系惩罚三名官员，包括民政事务局长徐英伟，佢喺同日宣布辞职，成为疫情喺香港爆发后辞任公职嘅最高级官员。另外，发展局政治助理冯英伦。同创新办副总监冯浩贤则接受上司口头警告。林郑月娥话：，徐英伟逗留宴会时间长，并冇使用帮助记录市民行踪出入食肆要使用嘅安心出行应用程式，同在场人士倾偈时并冇戴口罩。林郑月娥话：，徐英伟一直高度参与抗疫工作，应该教其他官员有更高嘅防疫意识敏感度。佢嘅行為令人失望，令政府尷尬。佢向中央政府報告並接受徐英偉辭職。徐英偉發表聲明話，自己喺疫情爆發情況下未能以身作則，出席宴會時有失當行為，應該為自己嘅錯誤承擔責任。徐英偉係香港最大建制政黨民建聯嘅成員，民建聯主席李慧瓊話：尊重徐英偉嘅決定。因为佢系主要政治问责官员，要敢于承担。据报，此前不少民建联嘅党友为徐英伟向特首求情，但系被拒绝，另外界再次关注佢同呢个建制党派未来嘅关系。徐英伟被香港媒体形用系民建联近年重点培养人物，二零零六年加入该党，第二年就成为青年民建联副主席。香港政府之后喺二零零八年改革政府架构，加设政治助理嘅职位。佢喺当年以三十一岁之龄获委任为政治助理。林郑月娥二零一七年成为香港特首后，徐英伟获晋升为劳工及福利局副局长，最后喺二零二零年成为民政事务局局长。徐英伟上任后最受争议嘅系大批区议员辞职事件。香港立法会旧年通过新法，要求区议员需要宣誓效忠政府。当时有人放风话，如果区议员嘅誓词被认定无效，将会失去议席，要向政府交还已发放嘅薪金同津贴，可能达到百万港元。消息令大量民主派议员主动请辞。徐英伟当时话唔明白区议员出现离职潮嘅原因。最后，虽然部分民主派区议员嘅誓词被指无效，丧失议席，但系追讨薪金同津贴嘅事并冇发生。徐英伟被指系呢个消息来源，而放风嘅目的系为咗令民主派议员主动退下。
1: 給予香港 BNO 身份持有人同某啲家庭成員喺英國生活、工作同學習嘅英國國民海外護照嘅簽證門路開通至今一週年。呢一年，我哋喺各方面都可以見到越嚟越多香港人嚟到英國嘅種植，好多都喜歡喺有較多香港人嘅地區聚居，方便照應；又或者選擇喺房屋價格較平嘅地區聚居。不过突然多咗大批新移民嘅地区，各项设施都会出现紧张。而为咗了,了解关于 BNO 香港人嘅更多信息，英国内政部喺旧年对五百名已经喺英国定居嘅签证主要申请人做咗小規模嘅调查。英国内政部话，调查结果已经加权，令数据喺年龄、性别等方面更具代表性。内政部发布咗十项数据嘅。签证主要申请人嘅年龄层比例最大嘅系三十五到四十四岁，占百分之三十二；其次系四十五到五十四岁，占百分之二十九。性别方面女性就占百分之五十二，男性有百分之四十八。百分之七十二都系已婚嘅，佢哋有九成都系同伴侣一齐居住喺英国，百分之八嘅伴侣喺海外计划嚟英国。子女方面，四成受访者都冇子女，一个子女嘅有百分之二十四，两个子女嘅有百分之三十三。子女嘅年龄方面，将近一半系四到十岁，有百分之四十三系十一到十五岁。不过较突出嘅系有百分之二十三咧十八岁以上嘅子女。百分之九十三嘅受访者都系所有子女居住喺英国嘅。受访 BNO 主要申请人嘅職業主要系专业人士佔39 ，占百分之三十九；技術人员又占百分之二十六；行政人员同秘书有百分之十三。至于佢哋打算喺英国逗留嘅时间咧，百分之九十六都话会长过目前签证嘅时限，甚至系无限期。英国政府喺二零二零年五月话考虑给予持有 BNO 护照嘅香港人更多权利。同年七月。内政部长彭代玲话：，从二零二一年一月起 ，BNO 持有人同直系亲属有权申请特殊签证。佢话呢个安排意味住英国遵守对香港居民嘅承诺。
2: 喺北京嘅驻华外国记者协会最近发表报告指出，自中国嘅媒体自由都正在急剧下降。報告話，住中國嘅外國記者面臨人身攻擊、黑客攻擊、網絡嘲弄同埋簽證被拒等問題，而中國同香港嘅本地記者亦都成為攻擊目標
0: 。喺北京嘅外國記者協會嘅報告話，外國記者受到中國政府嚴重騷擾，一啲記者已經離開中國大陸，其他記者被逼制定緊急撤離計劃作為預防措施。報告話。外国记者嘅中国同事亦都面临住当局对佢哋家人嘅骚扰同恐吓。此外，仲有澳洲公民盛雷同彭博社北京分社女记者范若伊等记者，因被指控涉及国家安全案件而被捕超过一年。报告引述一位編辑话：，持续嘅清零政策、人员配置问题、不断上升嘅地缘政治紧张局势。日益增长嘅不信任，以及有时中国对西方媒体嘅公然敌视，形成咗一场完美风暴。外国记者嘅采访对象亦都受到骚扰同恐吓，好多人喺最后一刻因当局嘅压力而取消采访。报告引述一个记者话：，一个采访对象向佢转发咗一张截图后，被拘留并被判处监禁。呢个系深深嘅创伤折磨，唔知道佢乜嘢时候能够放出嚟。呢、這个组织话，当局仲利用疫情嚟拖延报道行程同新记者签证嘅审批，令各新聞机构面临人员配置问题，影响佢哋对中国嘅报道。新疆维吾尔自治区系有争议嘅地区，喺试图报道新疆问题嘅受访记者中。将近九成话自己曾经被跟踪。一个记者话佢哋被便衣男子搭讪，并受到人身攻击。佢话摄像师同佢都被掌掴，佢嘅嘴唇流血，仲没收咗佢哋一啲设备。二零二一年，大量报道新疆题材嘅 BBC 驻北京记者沙女离开中国前往台湾，佢同家人被便衣警察跟踪到机场。并進入登記區
2: 。人權組織國際特寫表示，以色列針對以色列境內同埋佔領土地上面嘅巴勒斯坦人嘅法律政策同手段，相當於種族隔離。
3: 国际特赦组织发表嘅报告话，以色列维持一个制度化嘅政权，压迫同统治巴勒斯坦人口，以造福犹太以色列人。以色列反驳话，绝对否认报告中嘅所有虚假指控。以色列外交部发言人指责国际特赦组织重复引用嚟自著名嘅反以色列仇恨组织嘅方言，前后矛盾同毫无根据。以色列外交部发表声明，指责该报告否认以色列国作为犹太人民族国家存在嘅权利，其极端主义语言同歪曲历史背景嘅目的，在于妖魔化以色列，并助长反犹太主义之火。巴勒斯坦外交部對呢份報告表示歡迎，認為係對巴勒斯坦人民所忍受根深蒂固嘅種族主義、排斥、壓迫、殖民主義、種族隔離同企圖消滅嘅殘酷現實嘅詳細確認。种族隔离系由南非白人少数政府从一九四八年至一九九一年对该国嘅黑人多数实施嘅歧视政策。根据一九七三年嘅禁止和惩治种族隔离罪行国际公約，种族隔离嘅定义系为咗建立同维持一个种族群体对任何其他种族群体嘅统治，并有系统咁压迫佢哋而实施嘅不人道行为。以色列九百四十五万人口当中，两成以上系阿拉伯人，当中好多人自称系巴勒斯坦人。而二百九十万巴勒斯坦人居住喺以色列喺一九六七年中东战争中占领嘅约旦河西岸同东耶路撒冷。另外一百九十万巴勒斯坦人居住嘅加沙地带，以色列喺二零零五年撤出该地带，但联合国仍然认为该地带被占领。超过六十万犹太人生活喺约旦河西岸同东耶路撒冷嘅大约一百四十个定居点中。根据国际法，大多数国际社会认为定居点系非法嘅。喺理论上，所有以色列公民都享有平等嘅权利，不分宗教或者种族。但国际特赦组织嘅报告得出结论，认为以色列将巴勒斯坦人视为低等嘅非犹太种族群体。报告话隔离系通过法律、政策同手段，以系统同高度制度化嘅方式进行噶。所有呢啲都系为咗防止巴勒斯坦人喺以色列领土内同被占领嘅巴勒斯坦领土内主张同享有同犹太以色列人平等嘅权利。因此，目的在于压迫同统治巴勒斯坦人民。联合国统计声称有权返翻去佢哋嘅故土嘅巴勒斯坦人多达五百三十万。以色列話咁樣會喺人口上壓倒猶太人同威脅以色列嘅存在。報告話，以色列對巴勒斯坦人嘅壓制，仲包括拒絕國籍同居住權，否定佢哋嘅家庭生活，對行動自由嘅嚴格限制，歧視性咁扣壓分配同獲取資源。报告仲话，国际特赦组织记录咗不人道嘅行为，仲包括强行转移、行政拘留同酷刑、非法杀戮同严重伤害，以及剥夺基本自由同迫害，构成种族隔离反人类罪。
1: 喺乌克兰边境陈兵十万嘅俄罗斯指责美国试图将俄罗斯卷入乌克兰战争。俄罗斯总统普京话：美国嘅目标系以对抗为借口，对俄罗斯实施更多制裁
2: 。普京又话美国无视俄罗斯对北约向东扩张嘅担忧。对于美国及盟国指责俄罗斯计划入侵乌克兰，
1: 莫斯科就一再否认。不过美国国防部就话，总统拜登向欧洲增派軍队，大约二千名士兵由北卡罗来纳州嘅布拉格堡咧派往波兰同德国，另外一千名原本喺德国嘅士兵就前往罗马尼亚
4: 西班牙国家报刊登咗佢所称嘅美国同北约上星期发送俾俄罗斯嘅机密文件。內容包括建議就削減核武器同建立信任措施進行談判，以換取緩和烏克蘭緊張局勢。不過，北約同俄羅斯都拒絕評論。烏克蘭總統澤連斯基星期二警告話，俄羅斯一旦入侵，將唔會係烏克蘭同俄羅斯之間嘅戰爭，而係一場歐洲戰爭，係一場全面嘅戰爭。俄羅斯總統普京喺莫斯科同匈牙利總理歐爾班會談之後話，佢認為美國並唔係擔心烏克蘭嘅安全，主要係要壓制俄羅斯嘅發展。烏克蘭只係實現呢個目標嘅工具。普京話，美國喺回應俄羅斯要求不若停止冬礦嘅時候，忽視咗莫斯科嘅擔憂。普京話：如果烏克蘭加入北約，佢可能會將其他成員國拖入同俄羅斯嘅戰爭入邊。普京話：如果烏克蘭係北約成員國，開始收復克里米亞嘅軍事行動，咁樣俄羅斯係咪要同北約打仗呢？有冇人諗過呢？普京話：北約好似完全冇。另一方面，美國堅稱佢完全致力於對話。美國國務卿布林肯星期二同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話之後話，佢曾強調美國願意繼續討論共同安全問題。布林肯話：美國致力於防止一場唔符合任何人利益嘅衝突。根據西班牙國家報刊登嘅文件。美國嘅提案建議美國同俄羅斯互相承諾，唔喺烏克蘭境內部署進攻性地面發射導彈系統同執行作戰任務嘅常駐部隊，舉行有關減少核武器同導彈發射器嘅會談，條件係俄羅斯要減少對烏克蘭嘅威脅。俄罗斯同
1: 北约喺乌克兰问题上互相拉锯之际咧，欧洲最主要国家德国嘅态度咧就颇为关键不过德国就拒绝向乌克兰运送武器噃。BBC 驻柏林记者珍妮希尔话：，德国之所以袖手旁观其实系有複雜嘅历史原因嘅
0: 。一九四五年春天，希特拉躲藏喺柏林嘅暗堡，佢嘅军队正在撤退。苏联军队从东边进入，搭住一片平地前进，但系佢哋头上有一座叫斯卢伐高地嘅小山，纳粹军队就守喺上面。一切嘅相关记载都显示，嗰场系混乱不堪嘅浴血战斗，苏联人最终取胜，加速咗战争嘅结束。但系据估计，佢哋有三万名士兵战死。探访斯卢伐高地。都能了解历史喺好多德国人心中几咁根深蒂固，二十世纪经历嘅恐怖仍然影响住今日德国嘅外交政策。呢、这个就系德国不惜激起国内政客嘅激烈反响，都要拒絕向乌克兰提供武器嘅原因之一。基本上呢个系反战主义嘅国家。德国马歇尔基金会嘅克莱纳布罗克霍夫话。德國長久以嚟喺所有軍事衝突嘅政策上都好剋制，而武器出口被看作係助長衝突，而唔係減少衝突。呢項長久政策表明德國唔會出口武器到衝突地區。德國總理肖爾茨好可能本以為冠狀病毒疫情係佢嘅最大挑戰，但係而家面臨住國際盟友嘅壓力。要佢嘅國家轉向一個新嘅、更加英派嘅立場。佢嘅政府係由社會民主黨、綠黨同自由民主黨組成嘅聯合政府。喺去年底掌權時，承諾更加以價值觀為出發點嘅外交政策。喺武器出口上，甚至會更加克制。面對住要求運送武器俾基庫嘅呼聲，肖爾茨總理卻係出錢興建戰地醫院。提出俾受伤嘅士兵喺德国救治，以及向乌克兰运送五千个头盔。德国嘅抗拒仲有另一个原因，就系、是、德国好多人根本唔相信运送武器能够解决冲突。外交部长六党嘅贝伯克指出，德国系乌克兰嘅财政捐献者，相信比运送武器更有效。贝伯克话：佢唔认为武器出口能够改变军力对比。最好嘅保护措施系阻止进一步激化冲突，最强嘅武器系北约成员、欧盟政府、七国集团能够团结起嚟，清楚表明任何新嘅攻击都会带嚟严重嘅后果
1: 。北韩星期日进行咗今年以嚟嘅第七次导弹发射试验，官方媒体话今次系二零一七年以嚟威力最大嘅一次。随后，北韩国家通讯社发布咗一批照片，话系导弹试射过程中拍摄嘅，角度系从太空中俯瞰朝鲜半島嘅部分地区同周边地区。北韩话呢枚弹道导弹系中程嘅火星十二型。南韩同日本话，导弹喺降落到日本附近水域之前，达到咗二千公里嘅高度，估计导弹飞行咗三十分钟，地面飞行距离系八百公里。聯合國禁止北韓進行彈道導彈同核武器試驗，並實施咗嚴格嘅限制。但係該國經常違抗禁令。北韓領袖金正恩誓言要加強本國防御。近幾十年嚟爭議最大嘅奧運會星期五喺中國開幕，北京成為唯一同時舉辦過夏季同冬季奧運會嘅城市。冬奥会场地嘅斜坡上，大部分积雪都系人造嘅。今次冬奥会仲充满咗侵犯人权同抵制嘅指控所造成嘅政治紧张。中国继续嚴格控制疫情，努力维持清零政策，因此冬奥唔向公众出售门票，只系邀请共产党员或者国有公司人员入场。运动员同工作人员都只能喺嚴格嘅闭环内活动，切断同外界嘅任何接触。今次冬奥亦都发生咗关于中国人权问题嘅争议，美国、英国同其他十几个国家都冇高级官员出席冬奥会嘅开幕。中国指责呢啲外交抵制系政治化。美国德克萨斯州一所监狱爆发帮派打斗，导致两名囚犯死亡之后，美国封锁所有嘅联邦监狱。聯邦監獄局話，星期一喺高度設防嘅博蒙特監獄發生嘅暴力事件中，有另外兩名囚犯受重傷。局方話，封鎖監獄係臨時措施，呢種措施過往好少喺整個聯邦監獄系統實施。封鎖監獄時，囚犯會被限制喺監倉內，並限制訪客進入。特就博蒙特監獄有一千三百七十二個囚犯。包括一個喺洛杉基建立嘅殘酷街頭幫派成員，呢、这個幫派源自薩爾瓦多。智利北部有幾千人抗議委內瑞拉移民，示威者喺伊基克市遊行，揮舞智利國旗，要求驅逐佢哋所謂嘅外國罪犯。一啲人拆毀咗安置移民嘅帳篷，至少有一個人俾人群毆打。委内瑞拉經濟崩潰之後，逃離該國抵達智利嘅人數有所增加。智利係南美洲嘅富裕國家，雖然近年嚟受到疫情影響，但係佢一直係好多委內瑞拉人嘅首選目的地。時間嚟到格林，嚟自标准時間十二點二十九分。呢度係伦敦 BBC 英國廣播公司嘅时事一周。喺節目嘅下半部分呢，記者奈红會同大家講下氣候變化影響非製人。英國生活點滴會睇睇英國買屋大不已。專題环节，我哋會了解一下一百年前嘅英國民生以及咖啡、腰果、牛油果產地嘅變化。而喺今日嘅华人谈天下，香港资深传媒人袁建国话：，疫情之下，即使系过新年，香港人都要适应新嘅常态。而家先听沈平报道一节新聞提要
2: 。非洲联盟喺埃塞俄比亚首都自开峰会，非盟委员会主席穆萨法基呼吁加强合作，应对政治动荡。非洲多个国家近年接连发生军事政变。目前有四个非盟成员国由于发动政变违反宪法更迭政府而被暂停非盟成员资格。北京冬季奥运会开幕礼引起争议，中国方面安排一名来自新疆嘅维吾尔族运动员参加燃点圣火嘅仪式，西方媒体批评北京政治化，认为此举系针对美国以及人权组织，指责北京镇压维吾尔人。不过，中国外交官员就强调，呢、这个安排系为咗显示中国系一个大家庭。喺奥地利，强制要求大部分成年人接种新冠病毒疫苗嘅法律今日正式生效。冇接种疫苗嘅人，除咗不能够进入餐厅、食肆、运动以及文化场所之外，更加可能会被罚款。奥地利系欧盟成员国当中第一个用法律形式强制接种疫苗嘅国家。中国同俄罗斯领导人发表联合声明，反对北大西洋公约组织进一步扩张。北约秘书长斯托尔滕贝格就回应指出，同盟国必须团结一致。俄罗斯总统普京出席北京冬奥会期间，同中国国家主席习近平会晤，两国反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期嘅意识形态。莫洛哥嘅救援人员依然喺度努力尝试救出一名跌落三十二米深井嘅男童。五岁嘅拉亚星期二喺自己条村附近唔小心跌落井，由于井嘅结构同周围都系泥土，增加咗救援嘅难度。救援人员用铲泥机掘咗一个平衡竖井，希望穿过隧道到达男童，但系佢哋担心井嘅一部分或者平衡井会塌方。呢一节就际新闻报道完毕。
1: 欢迎收听记者内控。气候暖化带嚟各种天灾，喺太平洋岛国斐济，天灾令到整个村庄都要疏散。传统上，斐济人安土重迁，所以要佢哋搬走带嚟嘅挑战唔单单系不便。但系 BBC 记者梅加莫汉到当地访问嘅时候，发现当地人正努力保持同原来家园嘅联系以及相关嘅生活。
0: It's taken an hour by car to navigate the rocky, winding road up the mountain to reach the abandoned village of Old Tukurakie. 沿住崎區蜿蜒嘅山路，開車一個鐘頭就可以抵達菲濟西部高地深處嘅廢棄村莊舊圖庫拉基。然後剩低嘅路就要步行啦。空氣好黐立立，好熱。我馬上後悔穿長袖衫嚟擋蚊。麗蒂·洛特莫羅。喺小路顶等我哋，冇着鞋，面带微笑。佢係山区最资深嘅土著社区领袖，亦都係唯一同非制政府人员举行理事会会议嘅女性。佢今年六十四岁，佢自豪咁话，同邻國萨摩亚嘅新女总理同龄。丽蒂带我哋去教堂，唯一喺二零一二年一月二十六号风暴中幸存落嚟嘅建築。嗰晚亦改變咗黎帝嘅生活。黎帝話：天空被猛烈嘅雷聲震動，大雨傾盆而下，將一座陡峭山坡嘅泥土沖冧，然後就係山泥傾瀉。第二日早上，成個村好似一碗泥湯，同時山上嘅岩石翻滾而下，擋住救援人員嚟。黎帝同幾十個村民揾地方避難，爬上鬆軟泥土，都達附近嘅洞穴。同非制土著依淘海嘅生活方式一樣，立帝嘅身份同佢祖传嘅土地息息相關。佢坐喺山洞時，佢決定無論如何，佢都會翻去图库拉基。Two days later, when the rains eased, the villagers were able to go back. 兩日後雨停啦，村民可以翻去啦。佢哋喺嗰度發現咗一個年輕嘅四口之家嘅屍體，佢哋嘅屋企被山泥掩埋。而家終於到達村莊嘅緊急救援人員對佢哋話：留低唔安全，村裏面百幾人都要揾新嘅住所。喺跟住嘅四年，麗蒂同其他村民搬到山區周圍嘅社區，麗蒂同親戚一齊住。但係其他村民喺舊屠夫拉機外面嘅路上搭建咗臨時避難所，一啲人則留喺山洞裡面。麗蒂悲傷咁搖頭話。有几个人完全放弃咗呢座山，离开咗佢哋祖先嘅社区。丽蒂经常路过旧图库拉基，希望可以翻嚟重建。跟住两个气船，一个跟住一个撕裂咗群山，彻底摧毁咗旧图库拉基，再冇回头路啦。事件引起全国关注，非制国家灾害管理部将图库拉基。列为该国四个因为气候变化影响而无法居住嘅村庄之一，其他三个都系沿海地区，容易受到海平面上升嘅影响。而图库拉基系独一无二嘅，佢嘅破坏完全系因为暴雨。非制政府话呢啲极端天气事件系人为嘅，系对化石燃料嘅依赖所造成噶。化石燃料正在令地球变暖。所以喺二零一七年，舊圖庫拉基成為非洲第一個因為氣候變化造成極端天氣而永久搬遷嘅內陸村莊。新圖庫拉基距離舊圖庫拉基近五公里，係另一個山族捐贈嘅土地。不過，原內嘅一百人中只有四十人搬嚟呢度。Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two years later, in 2019, Fiji announced the world's first climate relocation fund. Two 曾經嚟呢度唱最喜歡嘅赞美詩，佢哋嘅上帝係可愛嘅上帝。麗蒂話：新圖庫拉基冇教堂，但係有一個旋風避難所。佢帶我哋去佢屋企，佢話新圖庫拉基嘅房屋可以抵禦五級巨風，大家可以喺裡面生存。有一個非濟語單詞雅魯亞。意思係你感受到同你家乡嘅土地牢不可破嘅精神联系。丽蒂拉住我嘅手，带我上泥泞嘅小山，嚟到旧屠夫拉基嘅山洞。山泥倾泻后嘅嗰啲日子，佢以山洞作为避难所，佢仲喺里面放咗一张床毡，仲有几罐食物，以防万一。
1: 欢迎收听英国生活点滴，我系关志强。最近有新嚟嘅香港朋友想买屋，摆脱租屋住，要经常同业主或者地产公司斗争嘅压力。不过想买屋并唔容易噃。据佢讲咧，要同业主商量又要银行出信，又要提高价格，仲要向业主寄信表达诚意，打动业主，最后先可以开始交易。的确替佢辛苦啦。换转喺香港咧，主要都系一个字嘅啫，钱。价格可以嘅话咧，绝大多数交易都会成功嘅。不过咧喺英国咧，一啲喺同一间屋住咗几十年嘅人咧，对间屋有感情，一砖一瓦一草一木都可能系自己或者亲人一手一脚去整去打理嘅。佢哋卖屋咧有好多原因嘅，咁当然賣得好價钱就最好啦。但系钱未必系最重要嘅。因为佢哋可能系因为仔女都搬走咗，要大屋搬细屋，方便打理；又或者要入住老人院；又或者系老人家走咗，留低嘅屋咧要俾好大比例嘅遗产税，所以一啲价格差异咧并唔系太重要嘅。講到房屋价格咧，英国嘅楼价咧一直向上，旧年咧已经出现十七年嚟最快嘅升幅。今年一月咧，呢个趋势持续，原因咧系供应量低，需求持续坚挺。同旧年一月相比咧，平均楼价上升咗百分之十一点二。旧年十二月到今年一月咧，已经升咗零点八个百分点噶啦。所以咧，唔少新嚟嘅香港朋友都会发现咧，英国嘅楼盘好少，而且一转眼就冇咗。因为想买楼嘅人买唔到，转去租楼就变成租盘，亦都相应减少，租金亦都因此上升。今年一月，英国物业嘅平均售价系二十五万五千英镑左右，旧年十二月咧系二十五万四千几。呢、这个价格咧只系平均价啫噃，英国各地嘅楼价差异咧系可以以倍数计嘅。同样嘅房屋咧喺南部嘅价格咧可以系北部嘅两三倍。英国嘅疫情控制对房屋种类同地点嘅需求都有一定影响嘅。喺疫情初期咧，好多人开始居家工作，要求更多嘅室内空间，而且咧唔使翻办公室，所以城市嘅小型房屋或者住宅流宇嘅需求放缓，而市郊甚至更偏远嘅乡村地带嘅需求就增加。但系最近英国嘅防疫措施大部分解除，大家亦都开始要返办公室工作。市區嘅住宅樓宇要求咧，亦都重新增加。不過，好多人因為仲係需要有較多空間，或者已經習慣咗花更多時間喺屋企，所以空間需求增加。獨立式房屋同半獨立式房屋嘅價格距離擴大。畢竟大家都係較向往獨立式房屋嘅。過去英國人對一般住屋嘅要求有個講法，就係住高樓嘅向往半獨立屋，住半獨立屋嘅人就向往獨立屋。咁當然住得起超豪獨立屋嗰啲人嘅想法就另作別論啦。英國國家檔案館將一九二一年英國人口普查資料數碼化，並且首次向公眾開放。一页又一页嘅文字同图表勾画出嗰一年六月十九号晚居住喺英格兰同威尔士嘅三千八百万人嘅局部生活状况，可以窥见第一次世界大战之后英国嘅失
4: 衡状况以及当时贵族嘅日常生活。一百年前，一九二一年六月十九号，英国仲未从第一次世界大战同西班牙大流感嘅打击之下完全恢复。倫敦市中心暴露姆次珀利一棟民宅，業主係埃尼洛詹姆斯，係一個愛爾蘭婦人。嗰年佢五十七歲，單身。佢有五個房客，都係單身女性。呢啲房客中有一個叫多羅西塞耶斯喺屋企工作，佢後嚟成為著名嘅偵探小説作家。一九二一年嘅人口普查資料顯示，當時幾乎所有出租房屋嘅管家都係女性。艾利洛兹姆斯嘅屋喺麦克兰帕广场，有八间房，比当时大部分同类房舍嘅规模都大得多。佢嘅房客年龄介乎二十五到三十二岁，属于所谓剩女嘅群体。呢、这个群体喺英国有一百七十万人，都系揾唔到老公嫁唔出去嘅单身女子。第一次世界大战之后，英国人口女多男少，因为好多男子阵亡。又因为成年男子要参军打仗，劳动力紧缺，好多女青年进入咗就业市场。人口普查记录显示，当时从事专业技能工作嘅女性越嚟越多。不过，绝大多数女性都系做教师同护士，但亦都有唔少人准备做律师、建筑设计师同医生。詹姆斯太太嘅五个房客都系单身女性。都有工作。塞耶斯当时喺牛津大学攻读现代语言，填寫人口普查問卷嘅时候，佢話自己从事翻译工作。两年之后，佢出版咗自己嘅第一部偵探小說《誰的尸体，佢后嚟一系列作品嘅主角，亦即係业余偵探彼得为姆西分爵，喺呢部小說首次亮相。呢栋男性免入嘅伦敦出租屋最年轻嘅房客叫做基替伍德，喺附近嘅林肯律师学院为大律师做书记员。最年长嘅系伊迪斯，当时系每日新聞报馆嘅图书管理员。乌素拉梅菲嚟自都柏林，喺英国外交部嘅临时工。爱丽丝萨克斯蒂嚟自澳洲昆士兰，填写人口普查问卷嘅时候。话自己系工艺师，具体嘅工作系为当时伦敦知名艺术家多拉·麦拿伦工作室嘅艺术家缝制衣物。麦拿伦曾经为伦敦地铁设计海报，一九二零年代仲喺《每日先驱报》上发表连环画。著名电视剧《唐顿庄园》嘅外景场地海德利尔城堡系卡纳芬伯爵嘅屋企。喺人口普查前夕，伯爵就喺呢度去同妻子十九岁嘅女伊夫林·哈伯特夫人、考古学家霍华德,德·卡特同一位来访嘅女宾客喺楼上。嗰晚楼下有四个仆人：女厨师米莉林，至四十二岁，嚟自爱尔兰；二十岁来自科克郡嘅艾美·赛斯特尔，同十八岁嚟自苏格兰嘅伊莎贝尔·里德，都系厨房女用。雷博路易斯维纳班特三十岁，嚟自法国。佢哋当中只有艾美赛斯特尔结咗婚，其他人都将自己列为单身。海克利尔系一座宏伟嘅城堡，有三十五间套房，就好似电视剧《唐顿庄园》咁，有好多仆人。一九一一年嘅人口普查记载咗有十八个常驻员工，其中包括十名女佣。咁但系点解一九二一年嘅人数咁少呢？最可能嘅解释系根据现时卡纳芬八爵夫人嘅讲法，佢话因为当时正值伦敦嘅社交季节，好多乡绅同贵族云集伦敦同周边地区享受社交活动，一啲庄园城堡嘅仆人好可能亦都去咗伦敦，其他人就可能乘机休假。佢话当年嘅八爵。伯爵夫人同女儿都可能专程从伦敦赶翻海德利尔城堡去见霍华德卡特。当时伯爵为卡特冬季去埃及嘅考古之旅提供资助。一九二二年嘅下半年，卡特嘅考古团队发现咗法老图坦卡门之墓。呢啲都系一九二一年英国人口普查资料嘅其中一部分。如果你想知道更多，可以上 BBC 中文网站。满下有关呢次普查资料嘅更多有趣报道
1: 。你有冇谂过，今日市场上消费嘅好多农产品呢？喺不久嘅未来，可能会产自完全唔同嘅地区呢？气候变暖将使世界上适合种植咖啡、腰果同牛油果嘅地区发生变化
0: 。今时今日，咖啡嘅重要性非比寻常，唔单止因为受到世界上数以亿计嘅消费者嘅追捧，成为好多人日常嘅主要饮料，更重要嘅系种植咖啡系几百万小农民嘅生计所在。另一方面，由於較富裕國家嘅消費者口味同認知嘅變化，近幾十年嚟，富裕國家對牛油果同腰果嘅消費需求亦都大幅增加。但係一個必須面對嘅現實係，到咗二零五零年，巴西、印尼、越南等世界上最主要嘅咖啡產區面積將急劇減少一半。不過，適合種腰果同牛油果嘅地區將會增加。但系大多数将远离目前嘅生产地。有关报告刊登喺国际非牟利信息分享机构公共科学图书馆上。虽然近年已经有非常完善嘅研究，记载咗气候变化对咖啡种植带嚟嘅威胁。但系关于气候变暖将点样影响牛油果同腰果嘅信息，卻系好少。喺呢项研究中，报告作者研究咗未来三十年内气温上升同降水率变化将点样影响呢三种作物。咖啡系最容易受高温影响嘅作物。根据该报告，喺嗰啲主要种植阿拉比卡咖啡嘅国家。到咗二零五零年，呢種作物種植嘅條件嘅適應度將發生急劇變化，減少約一半。一啲主要產區受到更嚴重嘅影響。巴西最適合種植咖啡嘅地區將減少百分之七十六，哥倫比亞縮減百分之六十三。但係而家咖啡種植區域北端同南端嘅一啲地區將變得更加適合種植咖啡。包括阿根廷、南非、中国同新西兰等，但系研究报告嘅作者話，咁样并唔意味住新產區將輕易取代目前嘅舊产区报告作者之一蘇黎世应用科学大学嘅罗曼格魯特話：，对于嗰啲今天处于主要生产地区嘅人嚟讲最关键嘅信息係耕作系统。必须适应不断变化嘅自然条件，腰果嘅种植情况亦都会发生变化。总体而言，世界上非常适合种植腰果嘅地区將增加百分之十七，但系增加嘅地区亦都唔系嗰啲目前以赖腰果作为主要经济作物嘅国家。举例嚟讲。印度将失去大量适合种植腰果嘅地区，而非洲嘅主要腰果生产国贝宁，预料可能失去一半嘅适合种植地区。牛油果嘅种植情况亦都将会变得好複雜。特别对嗰啲最大嘅生产国而言。墨西哥系目前世界上最大嘅牛油果生产国，适宜种植嘅土地将大幅增加，超过八成。但係另一個主要嘅種植國秘魯預測可能失去大約一半嘅適宜種植地區。雖然溫度上升同降雨模式嘅變化可能令某啲地區更加適合種植，但係作者擔心嘅係呢啲作物嘅種植一旦出現喺新地區，將會對嗰啲地區帶嚟重大嘅環境影響。更多嘅毀林造田。更多嘅當地自然物種受到侵蝕。雖然氣溫變化對於目前呢啲作物嘅種植者嚟講可能係個壞消息，但係生產者亦都可以採取一啲積極嘅措施，減輕氣候變化帶嚟嘅影響。哥倫比亞國立大學嘅吉爾博士話：，利用牛油果嘅遺傳變異性，可能有助於目前種植牛油果嘅一啲地區。佢解釋。牛油果有三个不同嘅种族，分别有不同嘅地理渊源。令牛油果具有相当嘅可塑性，能够适应不同嘅气候条件。佢话因地制宜同使用新嘅生物刺激剂，以及建基于纳米技术嘅产品等管理方法，都可以减少极端天气条件造成嘅压力。
1: 香港紧跟中国对二零一九冠状病毒采取清零政策。随住近期第五波疫情逐步扩大，香港又重新收紧防疫措施。香港资深传媒人员见过喺今日嘅《华人谈天下》话：，疫情之下，即使系过新年，香港人都要适应新嘅常态
5: 。新冠疫情持续咗两年，原本特首都话挨埋个农历新年，预计假期过后，大部分嘅社交距离措施可以放宽。可惜第五波疫情偏偏喺呢个时候杀到，好多被逼关闭嘅行业苦尽，但系仲未能够见到金来。估计又有一批行业，尤其系饮食业，农历新年过后会出现结业潮。眼见情况未有好转，加上有研究显示奥密克变种病毒对感染者，尤其系打咗疫苗嘅人，病情轻微。咁于是有人提出，系咪需要改变一下防疫策略？系咪可以放棄清零，改為與病毒共存呢？意見一出，即刻俾議員話呢啲言論有違國防政策。如果有人敢推動與病毒共存策略，可視之為危害國家安全，可以被控違反港區國安法。政府冇澄清推動與病毒共存防疫策略係咪違反國安法，咁只係話一般純意見討論抗疫策略並唔違法，咁只係話講下就得。真系要推动成为政策，就连政府都唔敢讲系咪犯法。咁如果中国政府有朝一日都放弃清零，唔知喺呢位议员眼中，有关嘅中央官员又会唔会都违反国安法呢？内地同香港都仍然坚持清零嘅防疫策略。咁最近成日听到嘅动态清零同清零又有乜嘢分别呢？特首话动态清零系内地策略要求，佢唔系始作俑者。咁又话。如果要一个好权威性动态呢两个字点样解？对唔住，佢解唔到。冇错，特首话佢唔系始作俑者，咁边个先至系始作俑者呢<音樂>？新年过后，政府会大力推动疫苗通行证，市民要进入一啲处所就要先接种疫苗。特首话，政府唔系要强迫人去接种疫苗，咁但系唔接种嘅人选择就会少咗。咁又话喺疫情之下，如果唔为公众利益去接种疫苗，就要接受有好多地方唔能够去嘅后果。如果大家细心留意，特首系将接种疫苗讲成为公众利益，咁即系话，如果冇医学理由唔去打針，就系、是、违反公众利益。咁点解仲可以俾人揀打唔打針，自己决定去遵守定系违反公众利益嘅呢？究竟公众利益有冇得揀嘅呢？有得拣，仲系咪公众利益咧？政府似乎要先向市民解释清楚，咁先至可以更加有效去齐心抗疫。讲到齐心抗疫，就因为有人唔够齐心，所以喺过年之前都要丢官。讲紧嘅系民政事务局局长调查之后发现，原来佢喺出席人哋嘅生日派对，唔单止喺场内冇戴口罩周围走坐足全晚，仲被揭发连安心出行都冇数。政府好努力咁推动安心出行，除咗外卖之外，市民去任何一级嘅食肆都要用安心出行。偏偏政府高官就唔听自己支笛，上次就话唔知道私人晚宴要遵守限聚令啫。咁今次政府雷厉风行，要市民用安心出行，政府高官冇话唔知啩。今次局长断正，被逼辞职都无话可说啦。外房输入，内房扩散。香港第五波疫情就系、是、因为两者都做唔到，而令到情况迅速恶化。检疫漏洞由机组人员伸延到小动物入口。丹麦早喺一年之前已经发现新冠病毒可以喺有鼠身上揾到。照理当局应该加强检测由欧洲入口嘅小动物嘅，咁点知原来我哋喺欧洲进口仓鼠嘅时候系完全唔会做检疫嘅。唔知道下一波疫情又会由边个漏洞展开咧？确实令人担忧。內防扩散方面，一位防疫专家话：，政府原本設置一支有一千人嘅追踪队伍，专门用嚟追踪緊密接触者同围堵病毒。但系喺葵涌村爆发嘅时候，呢支追踪队只系得二百几人，要面对每日都有超过一百人染疫，又点会足够呢？两年疫情以嚟，市民都要适应好多新常态，例如过年唔可以再去黄大仙上头柱香。最多透过网上睇人哋帮你上香，识團年返，要改喺中午，仲只可以最多一家六口團年。出街唔单止要戴口罩，仲要戴埋疫苗接种记录，否则好多地方都会将你拒诸门外
1: 。香港资深传媒人袁建国嘅论述唔代表 BBC 嘅立场。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业。BBC News 中文括部繁体发送私信。咁聽完华人谈天下之后呢 b b c 英国广播公司嘅时事一周节目時間又差唔多啦，请喺下星期同样時間继续收听。我係关智强，我係沈平，拜拜，拜拜。